0: Kom bij Duidelijk. Elke donderdag brengt de morgen duidelijkheid in je oor over
1: complexe thema's.
2: Hey, ik ben Bram en ik ben een man. En daarom heb ik het over het algemeen makkelijker dan een vrouw in deze wereld. Mannen verdienen vaak meer dan vrouwen. We worden vaak afgeschilderd als het sterke geslacht. En mannen moeten tijdens een zwangerschap wel mentaal ondersteunen, maar blijven grotendeels fysiek gespaard tijdens die negen maanden. Maar de voorbije week loste de morgen het dossier Jongens Toch, waarin Femke van Garderen en Pieter Gorts hebben onderzocht of mannen het echt zoveel beter hebben dan vrouwen. En daar kwamen enkele verontrustende resultaten uit. Zo doen jongens het doorgaan slechter op school. Van de meer dan 10.000 gevangenen in ons land zijn er slechts 500 vrouwen. Volgens de statistieken zijn meer mannen verslaafd aan drank of drugs en liggen de zelfmoordcijfers ook hoger bij mannen. Daaruit kunnen we besluiten dat heel wat mannen worstelen in deze maatschappij. Deze week onderzoeken we met welke vooroordelen jongens het vaakst de kampen hebben. En worden mannen wel overal gelijk behandeld?
3: Een jongen heeft bal en een meisje heeft een speetje. Zo.
1: Duidelijk, de morgen.
2: Katrien van der Heijden, je bent socioloog en werkt voornamelijk met mannen rond gender en stereotypering. Eerst en vooral, wat is het verschil tussen gender en geslacht?
1: Wel, geslacht komt uit de biologische wetenschappen en het deelt eigenlijk heel dierenrijk op in mannetjes en vrouwtjes. Dat kennen we allemaal. Hè. Uh, gender, dat, gaat, dat komt uit de culturele wetenschappen, uit de sociologie eigenlijk. En dat is de culturele definitie van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Bijvoorbeeld in België dragen... Vrouwen een rokje en mannen niet. Dus dat gaat eigenlijk over hoe vult een cultuur op een bepaald moment, in een bepaalde plek, mannelijkheid en vrouwelijkheid in. Maar dat gaat ver voorbij ja, ja. de kledij en het uiterlijk. Dat gaat ook over karaktereigenschappen. Uh, denk bijvoorbeeld, wij vinden dat mannen uh, assertief zijn. Dus wij dichten dat toe aan mannen. Een vrouw die assertief is, wordt dan als ze iets negatiefs gezien. Dan zeggen ja, we, ja. what a bitch, of she's bossy. Eh, we appreciëren dat niet. Terwijl een man die assertief is, dan zeggen we, amma, je een echte leider.
2: Je hebt ook een boek geschreven is Bond en blauw een mannenkleur? Dat is een boek uh, over dat niet enkel vrouwen, maar ook mannen veel druk ervaren om zich uh, op een bepaalde manier te gedragen in onze maatschappij. Hoe ben je tot die vaststelling gekomen?
1: In mijn werk aanvankelijk zag ik samen met alle andere genderconsultants dat wij ons vooral concentreerden op de situatie van vrouwen in de samenleving. Je hebt het aanvankelijk al gezegd. Vrouwen hebben geen toegang tot machtsposities, verdienen minder enzovoort. enzovoort. Mm -hmm. Maar op een bepaald moment werd het mij duidelijk, we gaan die gendergelijkheid nooit bereiken als we maar werken met de helft van de wereldbevolking, namelijk de vrouwen. En de mannen zijn eigenlijk het onzichtbare stuk in dat verhaal. We geven daar geen aandacht aan, we kijken daar niet. En het belangrijke is natuurlijk te beseffen dat mannen evengoed een last op hun schouders krijgen en bepaalde verwachtingen die dat de samenleving aan hen geeft over hun gedrag, hun uiterlijk, uh, en zo verder en zo voort.
2: Hoe werd dat dan onthaald eigenlijk in 2009, toen u daar net mee startte, van we moeten het opnemen voor de mannen?
1: Er, er, er was aanvankelijk uh, een zekere scepticisme denk ik, vanuit de vrouwbeweging, die hier en daar nog wel bestaat. Hè? En het werd bij, door sommige mensen bijna als hoogvraat uh, aanzien om nu te zeggen, ja, maar er is ook iets aan de hand met onze jongens, en laat ons daar een keer naar kijken. Ja, ja. We zeggen eigenlijk, heel veel mannen... Dat patriarchaal verhaal van als mannen stoer zijn, competitief... Sommige mannen leidt dat dan tot een succesvol leven. Denk aan een Donald Trump die dan president wordt hè, op basis van zijn bullyinggedrag. Maar voor veel mannen eindigt dat helemaal niet in dat succesvolle verhaal. En die ja. hebben het gevoel van, ik kan niet mezelf zijn, ik doe mezelf tekort, ik heb het hier heel moeilijk mee. En aan hen is het heel belangrijk om een boodschap te zeggen, dat is niet de enige manier waarop je man kan zijn in ja. onze samenleving. Het is eigenlijk
2: even toxisch voor mannen als voor
1: vrouwen. Ja, ja absoluut. Ja. Okay. We gaan
2: even luisteren hoe we tegenwoordig naar de verschillen tussen mannen en vrouwen kijken.
3: Ik vind dat jongens en meisjes verschillend zijn. Want uh, meisjes worden natuurlijk altijd zwanger.
4: Het verschil tussen jongens en meisjes is voor mij essentieel biologisch. Vroeger werd er gezegd: een meisje heeft lang haar en een jongen heeft kort haar. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo.
3: De
5: verschillen zijn er. Of dat, dat ligt aan, aan, aan biologie en aan oorsprong, daar heb ik moeite mee. Ik denk dat de verschillen vooral liggen in, het, in de verwachtingen.
3: Ik heb in mijn leven meer meisjes zien huilen dan jongens. Sommige jongens zien er wel ruw en tof van buiten uit, maar van binnen kunnen jongens ook wel een beetje zacht zijn.
5: Ja, waarom mag iedereen eens hem weer missen
3: eigenlijk, hè? Of hoe
5: dat een voelt dat hem is? Ik
3: denk dat um, jongens meer uh, ongelukken krijgen dan meisjes. Vroeger waren mijn benen elke dag schrammen en nu is dat nog steeds zonder dat ik het weet krijg ik weer een schram. Jongens krijgen vaker veel pijn, maar jongens hebben bijna geen gevoel. Maar meisjes die krijgen soms wel heel veel pijn als ze zwanger zijn. Hè?
2: Ja, het zijn altijd de meisjes die zwanger worden, dat volg ik wel volledig. Katrien, wat zijn volgens jou de echte verschillen tussen jongens en meisjes?
1: Ja, het is heel interessant in, in dit fragmentje dat je hoort dat jongens veel meer verwijzen naar het biologische en, en meisjes meer naar het culturele. Laat iedereen zijn, wie dat hij is, enzovoort. Onderzoek bevestigt dat ook. Dus als je aan mannen en vrouwen vraagt wat denk je dat het belangrijkste is, gaan mannen veel meer zeggen, Och, dat is biologisch, en het Belangrijker belangrijke daaraan is de implicatie. Als je zegt dat het biologisch is, is het eigenlijk onveranderbaar. En dan is dat eigenlijk een manier om te zeggen, boys will be boys. Je kunt daar niks aan doen, dat is biologisch gedetermineerd. Mm. En dus uiteraard ga ik niet ontkennen dat er biologische verschillen zijn. Ze werden heel mooi uitgelegd uh, tijdens de, de fragmentjes. Natuurlijk zijn die er. Maar de vraag is, hoeveel belang hechten wij daaraan? Uh, kijk, jij hebt bruine ogen, ik heb groene ogen... Gaan we dat nu determineren als zijnde een fundamenteel verschil tussen jou en mij? Dat zou kunnen, hè? stel dat je in een samenleving leeft waar dat ze eerder theorieën hebben over de bruin- en de blauwogenigen. Ik garandeer u, binnen een generatie, als je kinderen zo zou opvoeden, zouden die hun gedrag helemaal aanpassen op basis van de kleur van hun ogen. En dat is hoe stereotypen zich reproduceren. Nu hebben wij toevallig stereotypen ontwikkeld op basis van de geslachtsdelen die dat wij hebben, maar de realiteit is biologisch dat mannen en vrouwen veel meer oog overeenkomen dan dat ze verschillen van elkaar. Maar cultureel worden die verschillen oneindig uitvergroot. Ja,
2: ja, ja. Oké. Okay. Dus het is wel heel belangrijk om die twee te splitsen. Maar je kunt er wel niet omheen dat, dat qua hormonaal systeem en zo, dat er echt verschillen zijn. Heeft dat dan geen impact op wie wij wel... zijn?
1: Testosteron is overrated. Laat <lacht> ik het zo zeggen. Upla, de eerste uh,
2: one-liner is... Uh. Ja, voilà.
1: Ten eerste hebben zowel mannen als vrouwen testosteron.
2: Dus uh, testosteron wordt in, gezien als het mannelijk hormoon. Als hè? het
1: mannelijk hormoon. Het is eigenlijk het hormoon dat nodig is voor de ontwikkeling van de geslachtsdelen. Ja. Maar veel mensen die koppelen dat aan agressiviteit. En die zeggen, ja, maar dat maakt dat mannen agressief zijn, en dus dat gaat ook nooit veranderen. Dat is natuurlijk niet zo. Anders zouden we alle mannen plus 18 hun testosteronniveau kunnen opmeten en zeggen, oké, okay, de die boven dat niveau zitten, allemaal preventief de gevangenis in. En dat gaat ja, ja, ja. geweld in de samenleving oplossen. We weten allemaal dat dat niet zou werken. Waarom? Omdat culturele indicatoren veel bepalender zijn voor iemands parcours in verband met als dader van geweld. Hm. Ja, als jij als kind opgroeit en je bent getuige van geweld, is de kans bijvoorbeeld groter dat je zelf pleger wordt van geweld.
2: Maar dan heb je ook het vrouwelijk hormoon, euh, oestrogeen. Ja? Uh, als, als ik dan denk aan mijn vriendinnen bijvoorbeeld, als ze een maanstonde hebben, dan zeggen ze van, ik heb last van mijn hormonen. En daar bedoelen ze eigenlijk mee. Ik heb mijn maanstonde, ik voel mijn Mentaal ook slecht. Ja. Dus dat lijkt dan wel alsof die hormonen een impact hebben op, op het gedrag en het gevoel.
1: Uiteraard hebben hormonen een impact hè, op je uw, uw hele hormonaal systeem in je lichaam. Um, maar om nu te zeggen dat dat een fundamenteel verschil vormt tussen mannen en vrouwen dat de reden is of de legitimatie voor alle verschillen die wij in de samenleving zien, dan denk ik: ja maar er is toch nog wel een heel groot stuk tussen het feit dat ik hormonaal menstrueer en, en het feit dat ik maar 86% van een mannenloon verdien.
2: De biologische verschillen zijn zeer duidelijk. Uh, maar man-vrouw is, zoals je al een paar keer hebt aangehaald, vooral een sociaal concept ook. Hey, mannen zijn stoer, vrouwen zijn emotioneel. Hey, dat is niet mijn mening, maar dat is dan wat de, wat de maatschappij ervan maakt. Wat zijn de vooroordelen waar jongens het vaakst mee te maken hebben?
1: Wel, ik denk de verwachtingen naar jongens toe, uh, zeker op emotioneel vlak, is dat ze eigenlijk uh, alleen maar stoer en geweld en agressie mogen uiten, dat, want dat is dan oké, okay. maar dat eigenlijk heel uh, de rest uh, van, van het emotionele palet dat elke mens ter beschikking heeft, ik denk dan bang, boos, blij, verdrietig, hè, zo, al, al, al die dingen dat heel die rijkdom en eigenlijk wordt ontzegd. En dat is bijzonder problematisch, omdat je um, als mens ben, is, je lichaam voorziet dat je eigenlijk al die emoties moet kunnen processen en beleven. En, en dat maakt het dat mannen als volwassenen het vaak veel moeilijker hebben om emotioneel overeind te blijven, te functioneren op een gezonde en gebalanceerde manier. Vandaar dat we inderdaad ook zien, twee derde van alle alcoholproblemen uh, in België zijn mannen. Mm. Waarom? Omdat ze vaak niet die weg naar mentale gezondheidszorg uh, vinden en, en eigenlijk hun probleem wegdrinken. En zo creëer je uh, eigenlijk een enorm probleem dat daar niet zou moeten zijn.
2: Ja, want er, je, je, soms is er wel zo de veronderstelling, mannen hebben veel minder nood om daarover te praten, maar daar ga jij bijvoorbeeld helemaal niet mee akkoord. Nee, dat is gewoon ons niet. zo aangeleerd.
1: Nee, el elke persoon heeft wel een keer een tegenslag in het leven en, en daarover praten en die emoties een plek geven, getroost worden. Dat zijn menselijke behoeften die iedereen nodig heeft.
2: Man, vrouw, en maakt niet uit.
1: Maakt absoluut niet uit. Ja. En het is natuurlijk heel heel ongezond om te zeggen de helft van de wereldbevolking heeft geen recht op die troost heeft ja, ja. geen recht op die knuffels uh, die moeten het maar in hun eentje zien te, uh, zien, zien te rooien en op die manier uh, zijn mannen inderdaad eigenlijk zelf ook slachtoffer van die patriarchale uh, stereotypen die rond hun identiteit bestaan
2: we gaan even polsen bij iemand die die voordelen bij jongens
6: heel bewust heeft meegemaakt doorheen zijn leven mijn naam is Iboa Beny ik ben 23 jaar, ik heb Marokkaanse, Spaanse, Ghanese, Belgische routes. Ik zat van mijn vier jaar in een instelling. Ik heb daar een hele traject mee gedaan. Ik ben van instelling naar instelling naar instelling terechtgekomen. Tot ik eigenlijk in een jeugdgevangenis ben terechtgekomen, omdat er geen plaats was ter oriëntatie. Op mijn 18 jaar, net een week na mijn verjaardag, ben ik mijn moeder verloren. Dat heeft mij wel heel veel bijgeleerd, ook pijn gedaan in die tijd. Omdat ik op mijn 18 jaar toen kind of op straat ben terechtgekomen, uh, ben ik in de drugswereld terechtgekomen, uh, in de criminaliteit vooral uh, en ik had een keuze ofwel ga ik dat blijven doen, ga ik op straat hangen, ga ik uh, dealen, uh, rappen, muziek maken, maar op een slechte manier ofwel kan ik hier uitkomen en kan ik muziek uh, op een positieve manier uh, mensen inspireren en dat heb ik uh, uiteindelijk wel gedaan. Persoonlijk zie ik ook dat er uh, meer jongens in, uh, in, in voorzieningen zitten. Uh, omdat ik zelf daar heel lang heb gezeten... ...en in alle verschillende voorzieningen zag ik dat ook heel hard... ...dat er altijd veel meer plaats was voor jongens. Uh, en ik denk persoonlijk ook dat het vaak begint van... ...jongens uh, moeten sterk zijn in deze maatschappij. Jongens moeten hard zijn. Als er iets gebeurt, ah, kom maar een jongen kop op, je komt er wel door. Als een jongen iets gaat pikken in een winkel gaat het direct zo zijn van, ah, hij is het probleem. Je bent agressief, je bent crimineel, je zit wel in een bende zitten of zo. En bij meisjes is het heel hard van, oh, ja, er zal wel iets achter spelen. Uh, leg het eens uit, waarom ben je gaan pikken? En die straf gaat direct minder uh, zijn dan op een jongen, waardoor dat je zoveel overvloed van jongens krijgt en een stempel direct van jongens zijn slechter tussen haakjes dan meisjes. Jongens praten minder als meisjes tussen haakjes, want niet iedere jongen gaat... Uh, minder praten als een meisje, dat hangt echt van persoon tot persoon af maar in deze maatschappij zie ik het wel dat jongens moeten sterk zijn, en gaan niet praten dus gaan het direct uiten in andere dingen drugs, agressiviteit alcohol um, of gewoon ja, op straat hangen ook minder communicatie met ouders omdat ja, je ziet het denk ik dan mama en uh, dochter die heel vaak communiceren maar mama en zoon is iets minder en dan ook weer papa, visieuze cirkel dus ik zag dat heel hard van oei hier, heel veel jongens, komen hier terecht. Ook bij mij, die stempel was er direct van, ja, jij bent crimineel, doe beter je best, dit, dit, dat. Terwijl van, als je terug gaat, gaan van, waar komt dat? Waarom praat je Jeboa niet? Waarom, hoe ouder hij werd, ging hij agressiever worden? Van, waar kwam dat? In plaats van, ah, een andere instelling, andere oplossing, andere, nee, nee, nee. Praat, en ga die stempel niet creëren voor jongens. Mijn zus heeft een beetje hetzelfde traject als mij afgelegd, want zij is wel drie jaar jonger dan mij. Maar ik zag ook heel hard in, uh, als oudere broer van... Zij kwam altijd naar mij. Mijn, mijn zusjes konden altijd uh, direct praten en openstellen. Ja, in deze maatschappij naar opvoeders toe, naar bij mijn broertje. Dus het ging minder agressiviteit zijn, maar meer uh, praten en verdrietig zijn, wat heel leuk is en heel goed is. En dan zit je dat uh, uh, alles is geuit. Ik ben nu heel, heel hard bezig met muziek. Uh, mijn artiestennaam is AKB. Dat komt eigenlijk van Asiama Kwabena, Benhelima. Dat zijn uh, al mijn achternamen. Maar achteraf ben ik er coole dingen bij gaan verzinnen. Dus, zoals Angel King Boss, African King is Born, en et cetera, Ik uh, wil heel hard die positiviteit in mijn muziek brengen. Een tijdje geleden heb ik uh, samen met uh, klassie het nummer Off geschreven, omdat we beiden zagen, uh, amai, dit thema doet toch wel iets met hem, maar ook met mij, omdat we zagen van, oei, het is eigenlijk gewoon heel moeilijk om man te zijn in deze maatschappij op het vlak van verdrietig zijn, uh, emoties uiten, maar ook gewoon op het vlak van, het is normaal om uh, te wenen, het is normaal om verdrietig te zijn, het is normaal om niet man genoeg te zijn. eigenlijk.
2: Het is normaal om niet man genoeg te zijn. Ja, Katrien, wat betekent dat zelfs?
1: Ja, het was een prachtige getuigenis, denk ik. En ja. Een heel mooie illustratie van het punt dat ik daarvoor maakte. Um, ik vond het ook heel mooi hoe dat hij uitlegt hoe het intergenerationeel wordt doorgegeven. Van vaders op zonen, het niet kunnen uitreiken in een intieme relatie opbouwen, praten met elkaar. En op die manier ja, creëert je dus een spiraal die nooit doorbroken wordt. En we zien dat dat voor mannen veel moeilijker is om uit dat in te stappen en vrouwen hadden in die zin wel wat te winnen omdat mannelijkheid de norm was in de samenleving en je zou aan respect winnen daardoor. Eh, terwijl veel mannen het gevoel hebben als ik die zogezegde vrouwelijke kant ga ontwikkelen dan ga ik aan respect verliezen.
2: We gaan even terug naar het onderzoek van de morgen. Daaruit blijkt dat jongens het slechter doen op school en sneller in de criminaliteit terechtkomen. Hoe komt het dat jongens zoveel meer met politie in aanraking komen?
1: Da wordt voor een stuk natuurlijk een self-fulfilling prophecy. Hè. Er zijn al vanuit de politie bepaalde verwachtingen naar bepaalde uh, uh, jongeren toe, en dan zeker naar jongens toe. Uh, ik denk dat dat inderdaad is, en mensen in hun gedrag zich laten leiden door genderstereotype gedachten. Uh, Meisjes gaan ze niet associëren met criminaliteit, dus gaan ze ook minder verdenken, gaan ze ook misschien empathischer reageren. Ik denk dat dat ontzettend hard klopt, wat dat hij zegt.
2: Ja, ja, ja. Van alle als misdaad omschreven feiten die vorig jaar door jongeren werden gepleegd, werden 80% gepleegd door jongens. Is dat volgens jou effectief zo of vallen zij gewoon meer op?
1: Nee, ik denk dat dat ook effectief zo is, dat zij meer feiten plegen. En dat komt natuurlijk door het feit dat dat voor een stuk past in hun uh, risicoprofiel uh, wat zij moeten doen. Er zijn ook meer jongeren die bijvoorbeeld drugs gebruiken, hè, wat ook een crimineel feit is, of drugs dealen. En dat is natuurlijk omdat dat wordt geassocieerd met mannelijkheid. En die jongens van kleins af aan wordt gezegd, dan ben je een stoere man. Gelijk als dat hij als je veel fragment, drinkt. Als je... Ja, als je veel drinkt. Juppeler heeft, uh, heeft decennia lang aan slogan gehad Mannen weten waarom, ja, ja. waarin zij eigenlijk de link maakten tussen alcohol en mannelijkheid. En binnen zo'n criminele bendes heerst natuurlijk een ultra hypertoxisch-masculine -ma masculien beeld he, ja. van hoe dat je als man moet zijn.
2: Die, daarnet haalde je de slogan aan, mannen weten waarom. Dat, dat lijkt voor veel mensen onschuldig. Ah, dat is gewoon de slogan van een van, denk van denken die dan. Maar wat voor impact heeft zo'n reclame?
1: Natuurlijk dat mannen uh, gaan denken, weer al in die adolescenten leven, eh, dat zij veel meer moeten gaan, uh, gaan drinken om hun mannelijkheid te bewijzen, dat dat een manier is om hun identiteit vorm te geven. Het helpt ook, een paar pintjes drinken, om sociaal een beetje los te komen. Ja. En natuurlijk, ze zitten al emotioneel heel geblokkeerd, want zo hebben we ze opgevoed. En dan hebben ze alcohol nodig om terug wat losser te komen. Allee, het is eigenlijk, geduwd ge, ge ze bijna in een catch-22. You're damned if you do and you're damned if you don't.
2: Hmm. Zijn er plekken of situaties waar het volgens jou uh, voor mannen echt oké okay is om kwetsbaar te zijn?
1: Wel, ik zeg altijd, als je beweert dat mannen geen emoties hebben, ga gewoon een voetbalstadion in. <laughs> um, dan zie je dan zie je alle emoties, want opeens is het wel oké. Okay. In een voetbalstadion, dat is een heel rare brokcoat, maar daar mag je dus wenen, <laughs> daar mag je roepen, ja, daar mag waar. je huilen, daar mag je bang zijn hè, als je team gaat verliezen. Opeens is het daar oké. Okay. Maar dat is natuurlijk heel, heel spijtig, hè? want dan zie je ook dat het er eruit barst alsof het een vulkaan is ja. in dat voetbalstadion. Die ene plek waar het dan zogezegd gezegd even mag. Ja, die marchen, tranen he? rollen over ja, de wangen ja, ja, en er wordt ja. op
2: ingezoomd en dat is ja. prachtig hè? Ja, ja. Die boodschappen die we meekrijgen vanuit onze opvoeding en vanuit onze maatschappij. Wat is de impact daarvan op onze jongens?
5: We zien dat die verschillen gemaakt worden onder andere door media in hoe dat bepaalde series worden getoond.
2: Bijvoorbeeld jongens die mogen dan met autootjes spelen en, en de meisjes die mogen dan met poppen spelen. En als dat andersom is, dan is het altijd zo een beetje moeilijk voor de ouders of, of die wil dat dan zo een beetje tegen gaan of zo.
0: Mijn dochter is hoogzwanger, die kan elk uh, moment bevallen als het al niet aan het doen is, nu. En die krijgt heel veel vragen van wat gaat het worden, een jongen of een meisje? En ze weet dat het een jongetje zal zijn. En ze zegt dan van ja, het is een jongen maar hij mag zelf kiezen hoor.
5: Maar ik denk niet dat je kunt vergeten dat er ook verschillen zijn die er in het algemeen wel gewoon zijn tussen mannen en vrouwen. En dat je niet moet zeggen van alles ah, is allemaal een sociaal construct. Want ik denk
2: dat dat te veel in het extreme is.
3: Ik ben ook super blij dat er een verschil is tussen jongens en meisjes. Omdat als die hetzelfde zou zijn, dan zou ook alles hetzelfde zijn en dan zou dat niet leuk zijn. Als, als iedereen hetzelfde is, dan, dan is er niet echt een verschil in de wereld.
4: Wij kopen, laat ons zeggen, neutraal speelgoed. Mijn dochter heeft zowel een pop als autootjes. Um, en de ene dag speelt hij veel met poppen en de andere dag meer met autootjes. Dus dat is, dat is eigenlijk heel boeiend. Wel, ik denk dat als je die te hard richting uh, poppen en zo duwt, dat dat misschien wat kan afschrikken als dat niet in haar zit. Um, en dat gebeurt nog wel, hè? zeker bij de grootouders.
5: Ik denk dat het ook belangrijk is om kinderen niet af te schermen van dat hele idee.
4: Ik zeg het, in onze tijd was dat anders. Dan, dan, dan waren er een jongen, dan waren een meisje. En dan waren er een paar kindjes die daar iets tussenin was. Zweefden. Maar nu, ja, nu mogen die dat veel meer zelf ontdekken. En, en dat gaat heel boeiend zijn, denk ik wel.
2: Ja, we leven in boeiende tijden. We hoorden daarnet een papa die zijn dochtertje een pop en auto's geeft om mee te spelen. Er wordt de laatste tijd ook vaker gesproken over een genderneutrale opvoeding. Dat wil zeggen dat je voor je kind geen onderscheid maakt tussen dit is voor jongens en dit is voor meisjes. Katrien, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik ben geen fan van het woord genderneutraal, omdat dat vaak een eufemisme is voor genderblind. Uh, wanneer je zogezegd neutraal bent... Ik wil dat in de feiten vaak zeggen dat je gewoon meegaat met de stroom. En de stroom is genderstereotyp. Die zien televisie, die gaan naar school, die komen met andere kinderen in contact, met andere gezinnen in contact.
2: De grootouders ook. De
1: grootouders, absoluut. Dus, en heel de samenleving is heel genderstereotyp. Dus je kan dat in je eentje als ouder niet uh, veranderen. Uh, je kan natuurlijk wel moeite doen om thuis je kinderen met een ander perspectief op te voeden. Ik heb dat zelf zeker gedaan en heel duidelijk de boodschap gegeven, de nadruk gelegd, je mag je individualiteit ontdekken. En dat vond ik ook wel typisch, die, die, dat kind in het begin van het fragment, die zei ja, ik ben blij dat er verschillen zijn, want anders zou iedereen hetzelfde zijn. En dat is een denkfout. Het is niet omdat je genderstereotypen doorbreekt dat iedereen hetzelfde wordt. Want wat zou je dan moeten worden? Zou dan iedereen een meisje moeten worden of iedereen een jongen? Dan blijf je nog altijd in dat binair denken en dan wordt het eigenlijk nog erger. In de plaats van binair ga je dan unificerend denken en laat je nog maar één categorie mens bestaan. Dus de boodschap is niet dat meisjes jongens moeten worden of jongens meisjes. De boodschap is vooral, we zijn met 11 miljoen Belgen die allemaal een unieke gave, competenties, talenten hebben. Laat elk van die 11 miljoen mensen... De persoonlijkheid dat hij heeft ontwikkelen. En laat ons die niet duwen in twee voorgeprogrammeerde vakjes en zeggen, kijk, dat zijn nu de twee opties die jullie ter beschikking staan. En zelfs meer nog, op basis van uw geslacht, ga ik zeggen dat eigenlijk alleen maar die deur is die jij mag binnenlopen. Ja.
2: ja, naast de term genderneutraal, die dus volgens jou een beetje te kort door de bocht is, of alles gelijk trekt, heb je eerder genderbewust. Vind mm -hmm. je dat een betere term?
1: Absoluut, ja. Omdat dat dan eigenlijk wijst op mensen die zich bewust zijn van het feit dat we in een genderstereotype samenleving leven. En dat het belangrijk is om die te doorbreken, zodat uw kinderen de kans krijgen om hun persoonlijkheid ten volle te ontwikkelen.
2: Vicky Willegems uit Epigem voedt haar kinderen eh, genderbewust op. Eens luisteren hoe zij dat precies aanpakt.
5: Annabelle en Tristan, gaan we een boekje lezen? Gaan we van het
3: brandweer weer lezen,
5: Tristan? Ik help de brandweer. Zouden jullie graag de brandweer helpen? Ja, Annabel? Oké. Okay. Hallo, ik ben Finn. Ik ben een echte brandweervrouw. Ik ben op weg naar de kazerne. Dag Vicky. Hallo. Jij bent moeder van twee kinderen. Um, hoe heten ze? Uh, mijn kinderen heten Tristan en Annabel. Tristan is vijf en Annabel is twee jaar.
0: Jij bent de moeder die er eigenlijk voor kiest, samen met jouw partner, om genderbewust
5: op te voeden. Ja. Wat versta je daaronder? Ik ben dat bij de start gaan doen met mijn zoon dan, met Tristan. En ik ben dan echt wel gaan, gaan proberen na te gaan van ja, oké, okay, op welke manier kan ik ervoor zorgen dat Tristan, mijn kind dan, dat hij zich kan ontwikkelen gewoon als persoon en dat dat niet is van, ja, je bent een jongen, dus je mag niet gevoelig zijn of je mag niet, um, je mag niet gaan huilen of er wordt van jou gezegd hè, dat je niet mag kiezen om met poppen te spelen.
3: Dag Tristan,
5: je hebt hier een supergrote speelruimte met wat speel je zo het
3: liefst? Met de auto's en met de dino's en de boekjes. Mag ik je dino's eens zien? Ja, dit is de velozien. De T-Rex. De Ankylosaurus.
5: Deze week nog, hè, want dat zit eigenlijk dat zit in elke dag hè, dat je die clichés hoort: belt er iemand aan. En die zegt van, ah ja, heeft u kinderen, uh, want hey, we verkopen hier dan gadgets. En ik zeg, ja, oké, okay, en wat, wat heeft u na... Ja, heeft u jongens of meisjes? Dat is bij mij dan al meteen van, ah ja, oké, okay, waarom wordt die vraag eigenlijk gesteld? Ik zeg, ah, ik heb een jongen en een meisje. Ah ja, hier hebben we boekjes voor de jongens uh, over ruimte en uh, hey, uh, sterren en planeten. En het andere was een Maya de Bijboekje dat hij voor mijn dochter in aanbod had. En ik zeg, ah, mijn dochter vindt de ruimte ook wel fijn, hoor. Ik herinner mij enkele jaren geleden op de kermis, uh, eentjes vissen doet dat met zijn kinderen. En die, die vrouw zei van... Ah ja, je mag aan deze kant op die rij kiezen. En dus dat is zo opgedeeld. Jongens en meisjes, ik was daar nog nooit op de kermis, had ik daar nog nooit op gelet. En ik zei dan echt tegen Tristan, dus je mag dus over heel die lijn waarschijnlijk kiezen. Hè? Alsof dat mijn zoon dan niet mag kiezen voor een puzzel van Frozen dat aan die kant staat. Die kijkt graag naar Frozen. Waarom zou die daar dan niet voor mogen kiezen? Een misverstand zou ook kunnen zijn dat mensen
0: uh, misschien denken van... Ah, je kinderen heten Tristan en Annabel. Dat is geen genderneutrale naam. Is dat iets wat je vaak te horen krijgt? Hè? Dat mensen denken dat genderbewust genderneutraal is?
5: Ja, en voor alle duidelijkheid: ik hoop dan en nu na deze podcast dat mensen mij op straat dan ook niet aanspreken. Van ja, uw dochter heeft een roos kleedje nou Nee, ja, dat zit ook in haar kleerkast. Maar ik denk dat het gaat over de rijkdom. Mm. Zeg, eh, Tristan,
0: er staat hier ook een supergroot poppenhuis. Speel je daar soms ook
3: mee? Ja.
0: En wat vindt hij daar zo leuk aan?
3: Omdat daar veel spulletjes in zitten. Dat is de badkamer.
0: Merk je dat je kinderen daar al iets van meenemen? In vergelijking
5: met klasgenoten bijvoorbeeld? Ik denk dat, dat mijn kinderen... Um dat, dat, dat ze zich heel bewust zijn. Soms is dat ook moeilijk, hè? omdat je op school merkt dat dat eigenlijk wel uitvergroot wordt. Zeker op de leeftijd van Tristan begin ik dat op te merken dat dat moeilijker begint te worden. Hè? Omdat je merkt dat die druk van peers, hè, van de leeftijdsgenoten, dat die eigenlijk groter wordt. Waardoor dat je merkt dat hij soms, denk ik, euh, zo ook wel in een, in een kloof zit van... Ja, Eigenlijk mijn vrienden, als ik mee wil, hè, dan moet ik daar tegenop botsen om te zeggen van ja, ik vind het oké fijn om naar Frozen te kijken. Mijn zoon is eerder iemand die emotioneel is en, en die heel veel fantasie heeft en, en over dingen reflecteert. En ik hoop dat hij op een moment niet zo dat gaat moeten in zich sluiten, omdat de buitenwereld vindt dat dat niet hoort bij zijn geslacht. Hè. Volgende keer gaan we opnieuw samen op pad. Dankjewel, collega Brandweer. Zo, dat was
3: een
2: fijn boek, hè. Mijn eerste woord was choco. Ik denk uh, dat Tristan zijn eerste woord velociraptor was. <lacht> Katrien, je bent zelf mama. Uh, onder andere van uh, de bekendste klimaatactivist van ons land, Anuna de Wever. Anuna is non-binair. Dat wil zeggen dat hij nog man, nog vrouw is. Ja, je zei daarnet al dat je tijdens de opvoeding een genderbewuste aanpak ook zelf hebt gehanteerd door ruimte te laten voor die kinderen om hun eigen gender te ontdekken. Hoe heb jij dat precies aangepakt?
1: Ja, dat is toch wel een, een, een heel gevecht met veel weerstand geweest. Uh, in de zin van uh, dat Anuna ge geluk had dat zij geboren is geweest in een gezin met genderexpertise, omdat ik daar professioneel mee bezig was. Waardoor ik natuurlijk ook al de literatuur al wel kende over non-binaire mensen, uh, transgenders enzovoort. Maar twintig jaar geleden uh, was hij absoluut niet gekend. Niemand had nog niet het woord tra transgender gehoord. Anouna was mijn derde dochter. En dus ik had al de ontwikkeling bij de twee anderen eh, ook al gezien. En ik zag meteen van, dit is echt iets heel anders wat er gebeurt. Vanaf dat zij kon praten, zei zij, euh, mama, ik ben een jongen. Wanneer gaan mijn piemel groeien? Eh, zo, zo, die, 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 zei, zij, zij voelde zich echt helemaal jongen En het is natuurlijk wel zo dat op een bepaalde ontwikkelingsfase in de kleutertijd elk kind zich vragen begint te stellen over het geslacht. Dat hadden haar zusjes ook gedaan. Dat is eigenlijk de moment dat zij ontdekken, ah, en twee verschillende geslachten. Maar ik zag dat dit bij Anuna echt fundamenteel anders was... Ja, ja. Uh, Anuna koos er dan voor om als jongen door het leven te gaan. Zij is als jongen opgevoed. En dat was op die moment absoluut niet evident. Ik herinner mij dat wij op zoek moeten zijn gegaan... naar een speciale kleuterschool die daar voor open stonden. Uh, omdat in heel veel kleuterscholen bijvoorbeeld... Hey, dan tijdens de turnles... de meisjes moeten links en de jongens moeten rechts. En dan liep zij mee met de jongens. En dan werd de juf kwaad en tranen en drama's. En... Maar het was echt een gevecht voor ons... om een veilige omgeving te creëren voor zo'n kind. En zelfs dan kan je het niet uitsluiten. Dan ja. krijg je toch... Hey, uh, Vaak van bredere familie op, opmerkingen, van grootouders die vaak helemaal uit een generatie komen. Ik herinner mij mijn moeder die zei, uh, uh, een aan en uh, klets op haar billen en het zal vlug gedaan zijn. Oh. He, dat was, dat ja, was ja. de manier hoe, 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 hoe zij dachten uh, zo'n probleem aan te pakken. Voortdurend ook als ouder worden daarover bevraagd en moeten u verantwoorden voor zo'n keuze. Uh, heel veel mensen zien de twijfel in hun ogen van waar zijn die mee bezig, dat komt nooit niet goed. Uh, en sommige mensen zullen misschien nog altijd zeggen dat het nooit niet goed is gekomen met, met Anouna. <laughs> uh, persoonlijk vinden wij het tot hiertoe een absoluut succesverhaal. Ja.
2: Is het ook al aangetoond dat genderbewust opvoeden werkt? En daarmee bedoel ik dus, er, ervaren die kinderen doorheen hun leven effectief minder druk door de samenleving?
1: Ik denk dat die kinderen op dit moment sowieso druk gaan blijven ervaren, omdat we nog altijd leven in een samenleving die heel genderstereotyp is. En op sommige vlakken neemt dat zelfs toe. Denk aan het speelgoed Lego. Dat was vroeger unisex aanvankelijk. En die zijn heel snel begonnen met uh, doosjes voor jongens en doosjes voor meisjes te ontwikkelen. Ja. Natuurlijk is dat een marketingtruc, want je kunt meer verkopen. Als kind groeide ik op met een wereld waarin dat er shampoo was. Nu is er shampoo voor vrouwen en er shampoo voor mannen. Allemaal marketingtrucs, want je kunt meer verkopen. Dus soms denk ik zelfs dat het de verkeerde richting uitgaat.
2: Jongens en meisjes, mannen en vrouwen worden natuurlijk altijd al anders behandeld. We duiken even Even terug in de geschiedenis.
3: Onze juf zei eens uh, tegen ons... Vroeger mochten meisjes niet naar school. En jongens mochten alleen maar werken. De meisjes moesten altijd thuis blijven zitten. Dus vroeger was dat ook echt dat jongens... Sterker zijn en zo, denk ik. Vroeger op school voor jongens was het ook niet alweer. Je moest heel strikte regels volgen. Je moest dezelfde kleren elke dag, elke dag dragen. Dus jullie hadden eigenlijk meer pret thuis dan wel op school. Ik denk dat nu al jongens en meisjes wel even goed worden behandeld.
4: Die naar mannelijkheid eigenlijk veel te weinig geëvolueerd is. Um, vrouwelijkheid is misschien meer geëvolueerd. Uh, maar mannelijkheid, dat zie je vooral bij mannen onderling, dat er nog heel veel uh, patronen zijn die, die dat ze denken dat moeten nageleefd worden. Uh, zeker in grotere groepen. Ik kan me niet herinneren in mijn leven dat ik ooit gedacht heb, ik durf niet te huilen. Maar ik voel wel dat ik nu geen remming meer heb om het wel te doen. En dat is misschien wel een nuance.
2: Vrouwelijkheid is enorm geëvolueerd, mannelijkheid bijna niet, horen we hier. Katrien, ga je daarmee akkoord?
1: Ja, ik denk het wel. We hebben ondertussen verschillende feministische golven achter ons. Waarin de vrouwen zijn gaan streven naar wettelijke gelijkheid, maar ook maatschappelijke verandering. Toegang krijgen tot bepaalde domeinen van macht waarin hen eeuwenlang de toegang was ontzegd.
2: Ja, we gaan even luisteren naar hoe mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn geëvolueerd sinds het bestaan van de mens.
0: Als je denkt aan de oertijd, dan denk je aan de man die gaat jagen en de vrouw die bessen verzamelt. Maar dat beeld klopt niet. Archeologisch onderzoek in Peru bewijst dat ook vrouwen op jacht gingen. Zo ontdekten ze graven van vrouwen omringd door jachtvoorwerpen. Analyses tonen aan dat 30 tot 50 procent van de jagers vrouwen waren. Om te jagen op groot wild met een speer was behendigheid veel belangrijker dan kracht of lichaamsgrootte. In veel bronnen van na de oertijd lees je wel altijd hetzelfde. De man staat boven de vrouw. De Griekse filosoof Aristoteles noemt de vrouw bijvoorbeeld een onvolledige man. Hij was er rotsvast van overtuigd dat mannen de beslissingen moeten nemen. En ook in de Bijbel wordt Adam als eerste door God geschapen. En Eva wordt daarna pas uit een rib van Adam gekneed. Ook in de middeleeuwen staat een man aan het hoofd van het gezin. Vrouwen gaan wel werken, maar mannen blijven de topfuncties uitvoeren. En dan komen we bij de Franse revolutie aan het einde van de 18e eeuw. Vrouwen schreeuwen eruit. Gelijke rechten. Dat willen ze. Maar ze schreven niet luid genoeg. De man blijft kostwinner en gezinshoofd. Het einde van de 19e eeuw brengt een nieuwe vlaagschreeuw aan de vrouwen. Dit bestempelen de geschiedenisboeken als de start van het feminisme. De vrouwen eisen hun kiesrecht op. En ook in de 20ste eeuw gaat de strijd verder. De LGBTQIA-plus-beweging laat voor het eerst van zich horen. De Verenigde Naties sluiten dan ook de VN-verdragen voor de vrouw af. De sociale ongelijkheid brokkelt af en ook de vaste rolverdeling tussen man en vrouw verdwijnt. En dat brengt ons tot vandaag.
2: Tot zover de geschiedenis, Katrien. Hoe zie jij de toekomst van mannelijkheid en vrouwelijkheid?
1: Meer en meer mannen in de wereld beginnen op te staan en met fierheid te zeggen, ik ben feminist. Mm. En um, dat vind ik natuurlijk een bijzonder gunstige uh, evolutie. Dat is ook wetenschappelijk ondersteund, dat mannen die zeggen betere seks te hebben en betere intimiteit en betere relaties te hebben als ze een relatie hebben die meer gendergelijk is. Tegelijkertijd leven we op dit moment in een wereld van heel uh, bipolaire uh, bewegingen. Hè. En je hebt natuurlijk ook de alt-right of de extreem rechtse mannenbeweging die een heel andere visie daarop afhoudt. Wat eigenlijk hun visie is, dat is dat heel al de problemen rond mannelijkheid begonnen zijn met het feminisme. Dus het feminisme is eigenlijk de oorzaak van de problemen en niet de genderstereotypen. En dus in hun beleving moeten we het feminisme snel afschaffen en moeten we eigenlijk een patriarchale orde herstellen waarin de man dominant is die de macht heeft, de kostwinnaar en dan gaan mannen terug gelukkig worden in de samenleving.
2: Ik heb het gevoel dat jij geen lidkaart hebt bij die uh, alt-right beweging nee. uh, Gaan er volgens jou meer en meer genderidentiteiten verschijnen zoals non-binaire personen of transgender of gaan we richting iedereen zit op een spectrum en het concept man-vrouw wordt afgeschaft. Het
1: gaat er niet zozeer om dat we vakjes bij creëren. Ik denk uiteindelijk dat het de bedoeling is dat we de muren afbreken. En dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn. En ik zeg het, als we over honderd jaar in een samenleving leven waar uw geslacht even irrelevant is als de kleur van uw ogen, dan denk ik dat we succesvol bezig zijn.
2: Ja, dat is mooi. Even samenvatten, Katrien. Zullen de vooroordelen tegenover jongens ooit verdwijnen, denk je?
1: Ik hoop het. Uh, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik denk dat het zo deugd ga zou doen voor jongens. Als dat zo zou zijn. Dus ja. ik hoop het voor hen van harte. Oké,
2: okay, wij hopen het samen met jou. Dankjewel voor je heldere uitleg, Katrien van der Heijden, sociologe en genderconsultant. It's a man's, man's, man's world, zong James Brown, maar voor algemeen is zelden goed. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, dan kun je het volledige onderzoek van jongens toch nalezen via de app van de morgen of via demorgen.be. Dit was Duidelijk, hopelijk voor jou nu ook. Salut en de ballen.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Anke van Meer. Luister elke donderdag gratis naar een nieuwe aflevering in de app van de
1: morgen. Duidelijk, de morgen.
2: Heb je zelf vragen over zelfdoding, dan kun je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoordlijn1813.be.